műsorunk támogatója az Alfa Romeo Carnet. A Backstage támogatója az Elafork 2000 Kft. Új weboldalukon 10% kedvezménnyel vásárolhatnak az Alfa Amore tagjai. A Backstage támogatója a Celespeed váltók javításával is foglalkozó Alfa Szatmári szerviz, ahol akár automata váltó olajat is cserélnek autódon. Láttad a Giuliát, amit vettem a polcom? Igen, láttam. Egészen jó. Láttam, hogy van, van rajta egy kis hiátus a festésében, de... Ja, hát meg basszus úgy érkezett meg, hogy az egyik tükrét nem lehetett fölrakni, mert letölt róla egy pöcsök, tehát hogy... That's nice. Mindegy. Viszont 87-es, ami azért érdekes, mert ez a 87. backstage-ünk. Sziasztok! Sziasztok! És hát egyben ez az év utolsó backstage is, mert azért nekünk is el kéne menni egy kicsit pihenni, meg ránk fér, meg minden, meg én azt gondolom, hogy már nem nagyon lesz sok újdonság idén az Alfa Romeo házatáján, viszont ami van, azt most összegyűjtöttük egy szép nagy csokorban. Egészen konkrétan azt mondtam, decembertől a fű sem fog nőni ott egészen január végéig. Most így kicsit hoztunk alfás híreket is, meg Stellantis-os híreket is nyilván az olasz márkáknál maradva. Úgyhogy most amit lehet, azt ebbe belesűrítünk, és aztán majd legközelebb találkozunk valamikor. Hát, amikor januárban, amikor már megvesznek az eladási adataink, a jó kis statisztika, Ugye fogadtunk még az évelején, hogy hány tonálét adnak el idén, Igen? Magyarországon, Igen, direkt kikerestem. Úgyhogy majd az január, hát szerintem január közepén fogunk érkezni, hogy szoktunk. Nem emlékszik az internet, én énekre már. Meg én, én vagyok az internet. Na de igazából egy kicsit arról is szól ez a backstage, hogy, hogy mit várunk 2023-tól, és azok a hírek, amiket ide kigyűjtöttünk nektek csokorba, ezeket nagyjából le is fedik szerintem, amit talán a legnagyobb, meg legérdekesebb, és mindenki erre vár a legjobban, az a Tonale piaci bevezetése. Ugye Mármint, hogy a plug-in hibrid. A plug-in hibrid, igen, ezt elfelejtettem hozzátenni, mert a Tonale már itt van közöttünk. És ugye valamikor októberben volt a menetpróba, és nagyon jók a visszhangok, amiket így olvastam, teszteket, mindenki el van tőle álljúva, hogy tényleg a 280 lóerős plug-in hibrid, az egy jó autó, jól megy, jól gyorsul, Ugye ez már elvileg 80 km körül meg tud tenni elektromos, csupán elektromos hajtással. Ezek, Mondjuk azt azért megnézem. Azt majd én, én nagyon várom, hogy tesztelhessük. Tehát ugye én nagyon kíváncsi vagyok. Én ezt persze nem mondtam korábban is kritikaként, hogy én nagyon sajnálom, hogy nem ezt hozták ki először. Tehát, hogy nem a csúcsmodellel indítottak, mert abból szerintem jobban lehet építkezni. A 130 lovas azért úgy nem hiszem, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Arról azt tudjuk, hogy Itthon mondjuk mennyi volt az eredet, tehát hogy mennyi 130-130 lovas már? Többség a 130 lovas, mert jó ideig csak azt lehetett kapni. Jó, csak azt lehet... Á, Most már vannak okay. 160 lovasok, amit, amiről nem tudok semmit, hogy mikor lehet végre dízelt rendelni. Én nagyon-nagyon kíváncsi lennék a dízelre továbbra is, mert az még egy jó opció. 700 forintos dízel üzemanyagárakkal? De kevesebbet fogyaszt. Hát jó, de amit nyersz a réven elveszted a vállon. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy Magyarországon mennyire fog a plug-in hibrid fogyni, de egyébként a plug-in hibridek úgy önmagukban jól fogynak más márkáknál itthon is. Úgyhogy ettől nem félek. Az árától sokkal jobban hallottam plegykákat. Na, Bere, mennyi most az alap toncsi? Hát ilyen 15 valamennyitől indul. Jó. Ehhez képest akkor mondjuk mennyibe fog kerülni ez a plug-in hibrid? Hát én azt hallottam, hogy nagyon-nagyon szeretnék, nagyon-nagyon szeretnék 20 alá betenni, de, de hogy ez egyre inkább lehetetlen. Hát igen. Tehát mondjuk legyünk, legyünk megengedőek, és mondjuk azt, hogy 21. Az nagyon durva, nem? 
Nincs az az Isten, tehát hogy, bocsánat, nem én vagyok az egység sugorú a vásárló, főleg nem a autóvásárló, de hogy az elveimmel ütközik, meg a neveltetésemmel ütközik, hogy 21 millió forintot kiadjak egy crossover plug-in hibridre. Vagy nem is crossover ez, hanem SUV. A BMW, a Mercedes konkurens modellje. Én ezt értem, persze. Igen, 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 igen. Tudom, csak azért mondom, hogy érted. Ha, figyelj, ha, ha, ha 20 milláért adnának, gondolj be, hogy egy 156 GTA nem került ennyibe, még, még, hogyha, még, igen, de még hogyha paritáson nézett se. Igen. Uh, szóval, de Teddy, hogy... 9 ja. millió egy fiat típó. Tudom, Tehát, hát így... akkor is. Ezzel már egy-két backstage-ben szörnyűködtünk. Inkább egyébként szerintem nem ezzel van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy itthon a, a leasing cégek, azok még mindig valahogy az alfát nagyon rossz kategóriába, vagy nem tudom, ezt mire... büntetik. Nem is az, hogy büntetik, uh-huh. de nagyon-nagyon rossz szemítások jönnek ki rá. Nem a maradványértékre? Nem is a maradványértékre, a havi törlesztő uh-huh. értékre. Nem is olyan régen egy ismerősöm szeretett volna tonálét vásárolni így, hogy cégautóként. Uh-huh. Kért ajánlatot, nem nevezem meg a céget, hogy kiktől vagy kitől kapta, de konkrétan valami havi 400-valahány ezer forint jött ki és az magasabb volt, mint a főnökének, a Mercedesének a, hmm. a leasing díja, ami meg valami 300-ba belefért. Most csak így nagyságrendeket ja, ja. Mondok, mondok, de hogy ez szerintem nem normális, és alapvetően szerintem Magyarországon itt van a baj, hogy a, a Stellantis hazai képviseletének találnia kéne egy olyan partnert, aki, vagy ezt valahogy kompenzálni, nem tudom, hogy hogy működik, de míg elmész egy Porsche bankhoz, vagy, vagy bármelyik másik márkának a saját ö, leasing cégéhez, vagy hozzákötöd a leasing cégéhez, sokkal jobb ajánlatok vannak. És olyat is hallottam még korábban, erről akkor beszéltünk, hogy a, amikor a Stelvio már futott, hogy, hogy magasabb kategóriájú, egy ilyen nagyobb kategóriájú Mercedes olcsóbb volt havi szinten, mint a Stelvio, és azért nem vették meg. Tehát, hogy De erre ezen a nagyon... csak találtak már, hogy azért a Stelviot meg a Giuliet veszik most is? Hát valószínűleg azok már beértek, vagy én nem tudom. Mm. Írjátok meg, hogy van-e ilyen tapasztalatotok, mert nagyon érdekelne. Sőt, az a legjobb, hogyha jelentkezne egy olyan leasing cég, aki ebben látna fantáziát, és elmondaná, hogy, hogy miért van ez, vagy miért, miért kezelik ilyen rosszul ezt az egészet. Na, de ja. az Imperátó azt mondta, hogy erre ráfűzzek, hogy a tonáléval meg fogják tízszerezni az Alfa Romeo bevételeit. Ez, ez nekem így nagyon durvá hangzik, de legyen így. Hát sokat kaptuk már a pofánkra azért, mert nem hiszünk az imperációnak, félreértesztenség, ez így ebben a formában nem igaz. Nem is az, nem, nem arról van szó, legalábbis én magam nevében tudok beszélni, mert talán a Zsolt évben is egy kicsit. Nem arról van szó, hogy nem hiszünk az imperátónak, arról van szó, hogy fenntartásokkal, mondjuk úgy egészséges kritikával kezeljük az ő mondani valóját, mi leszünk a legboldogabbak, hogyha ha ez bejön, és tényleg fingers crossed, és mindenünk keresztben azért egyelőre tök jók az eredmények, az alfa végre nyereséges lehetetű imperátor tök jól csinálja, amit csinál, de ettől függetlenül még. Ez nem az ő személyének szól, ez inkább csak a bennünk rejlő egészséges érdeklődés per kritika, Egészséges, alfás élettapasztalat az elmúlt húsz évben. Ez meg a másik, ezt nem akartam idehozni, ne egyszerűen tényleg, tehát, hogy a, az életünket is igyéljük, hogy, hogy általában fenn, a fenntartásokkal kezelünk dolgokat, és nem nyelünk be egyből mindent, mert uh, ahhoz túl sokat sejtünk van. Na mindegy, mehetünk tovább. Viszont valami lehet egyébként, valamilyen alapja lehet ennek a kijelentésének, hiszen ugye emlékezz vissza, amikor két évvel ezelőtt ezt az egészet újra gondolták, és 
eltörölték a korábbi modellterveket, akkor az imperátornak voltak olyan kijelentései, hogy egyrészt ők kaptak 10 évet. Igen. Kezdődött ott. És az imperátornak voltak olyan kijelentései, hogyha bevételt elvel az Alfa Romeo, akkor lesznek tömegmodelleken kívül izgalmas autók. És novemberi hír, hogy, hogy, hogy lesz jövőre egy, hát egy szupersport autónak nevezett valami, és itt most egy kicsit még mi is bizonytalanok vagyunk a hírek kapcsán, mert egyrészt az Imperátor bejelentette, hogy terveznek a, ha jól emlékszem, ő úgy mondta, hogy a, a Giulia, a jelenlegi Giulia Q-nak a hajtásán alapuló modellt, és közben a Zagato, amivel azért már nem egyszer dolgozott együtt az Alfa Romeo, elkezdett szellőztetni egy Zagato SWB kódnevű Alfa Romeo Giulia modellt. Egészen pontosan Zagato Giulia SWB volt a kódja. Láttam az első híreket, a kommentelők egybe jöttek, hogy biztos, hogy sportvagon lesz. És akkor aztán helyre rakta mindenki, hogy a, az SVB az egész... Mikor gyártottad uh, Zagato utoljára sportvagon? Igen, nem is értem. Konkrétan a short wheelbase, tehát a, hogy mondják, ezt rövid tengelytávú modellt jelenti, ami valószínűleg Sőt, szinte biztos egy kétajtós kupé. Emlékszel rá, amikor még egy ilyen 5-6, lesz az már 7 is, amikor még Márpó jött Olaszországból a faszítérés. Ezt mindig elmondod, igen. Emlékszel. És akkor ő mondta, hogy, hogy már akkor megvoltak a tervek egy Giulia kupéra, uh-huh. csak aztán mindig nem, 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 nem. Most akkor szedjünk, két, szedjünk szét két különböző dolgot. Az egyik ugye az, amit az Imperátor mondott. Igen. Egyébként, hogyha utána akartok nézni, ez a november végi volt a hír az autókárnak, a brit autókárnak nyilatkozott az Imperátor, és akkor ott mondott ilyen dolgokat. Az volt a sztorinak lényege, hogy, hogy legkorábban, 2023. márciusában fogják bejelenteni azt, hogy akkor lesz-e egy ilyen szupersportautó, vagy nem lesz. Én amikor olvastam, hogy 23. márciust benne még a Pavlovi reflex működik, hogy fú, akkor ezt Genfben fogják bemutatni, de Genf ugye nem lesz, hanem helyette a Genfi autószalon Katarban. Novemberben. Novemberben. Mindegy. Jó, mondjuk ott legalább akkor elviselhető idő van, tehát azért júliusban... Meg ott legalább vannak vevők, akik is tudják fizetni, ez igen. Tény, igen. Um, de mindegy, a... akkor bejelentette az imparát, hogy akkor így ez majd valamikor márciusban várható. Uh, igazából semmi más konkrétumot nem mondott, egyelőre még a piaci uh, pozícionálás van, de hogy ők ezt igazából igényre, vevői igényekre reagálva akarnak egy ilyet csinálni. Két uh, dolgot hozott fel, ami ebből a szempontból uh, releváns, hogyha az ember most bemegy a múzeumba, uh, árézében, akkor látja, hogy mennyi uh, koncepcióautó volt, mennyi izgalmas sportautót csináltak az elmúlt évtizedekben, és hogy ez nagyon szorosan hozzátartozik az Alfa Romeo örökségéhez. És egyébként igen, meg nem is az örökségéhez, hanem így a, a DNS-éhez. Ez az egyik, ami, ami miatt szeretnének egy ilyet, a másik pedig az, hogy a, a, a vevőik mondják, hogy gyerekek kéne valami 8C-szerű, valami nem tudom, micsoda. Úgyhogy azért félrejétes nehézség, itt egy nagyon kis szériás autóról van szó, szóval volt arról beszélgettünk, hogy ez hány autó lehet majd. Így nagyjából ilyen konszenzusban maradtunk az ilyen 250 kötője előtt 100 példányban. Nagyon jó esetben ezer, de akkor már hmm. meglepődnék. Igen, viszont hogyha megcsinálják, akkor ez nem egy már meglévő padlólemezre épülő autó, hanem egy teljesen zsírúj autó lesz, aminek semmilyen Stellantis modellen nem lesz semmilyen izé. Nem tudom én, ez egy ilyen one-off 
széria, mint amilyen, hát mondjuk a 8C, ő is ugye Maserati platformra jött, de hogy tehát nem a, nem a Peugeot Citroen, nem tudom én, hanem szerintem valószínűleg vagy a ferrari vagy a Maserati-tól nyilván kölcsönkerek mm-hmm. padló. De hogy ennél több konkrétumot erről nem tudunk, még egyelőre zajlik a tervezés. És itt jöttek a plegykák, hogy, hogy ezzel mondtam a Giulia Kút, hogy nyilván ott van egy csúcsmodell hajtásunk, igen, a 2.9-es Ferrari motor, amiből még ugye a GTA-ban kihoztak még plusz 30 lóerőt, lehet, hogy még egy kicsit gyűrik. Igen, ezt, én és... meg úgy vagyok vele, hogy, hogy és lehet, hogy akkor ezen matekoznak, nem is matekoznak, inkább így marketing mm. szempontból érdemes szinten végig gondolni ezt a történetet. Eladtad a Giulia GT-t, meg a GTA-M-et nagyon súlyos 50-60-70 millió Aha. forintokért. Tudom, mit akarsz mondani. Na most, hogyha érted, kiadsz még egy autót mondjuk 100 millió forintért, mm. ami, amiből van 500 darab, de ugyanaz a műszaki a tartalom, meg a hajtás, mm. meg nem tudom én, akkor mit mondasz annak a szerencsétlen, nem tudom, 250 vásárlónak, aki megvette a GTA-M-et? Nem is azt mondja, mit mondasz neki, ilyet nem csinálhatsz. Ilyet nem de, csinálhatsz. De egy 500 darabos szériáért nem fogsz fejleszteni egy új motor. Nyilvánvalóan nem, csak azt mondom, hogy ha, ha most lehet, lehet ugyanaz a, a Ferrari motor, uh-huh. ugyanaz a hajtáslánc, de hogyha ennek a, a lóerőre, nyújtométer, mindenféle szírszara ugyanannyit fog tudni, tehát uh-huh. gyakorlatilag csak egy másik kasztiba helyezik ugyanazt, szögre ugyanazt a hajtásláncot. Ez kevés. Az, az, egy dolog, hogy kevés, a másik az, hogy tényleg ilyet nem nem lehet csinálni. Uh-huh. Mint ahogy egyébként soha nem is csinálták meg. Kivel mondjuk talán a négy cím, ott ugye a, 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 az énféle Giulia Kumba is átvándorolt az a cucc, de, de, de hogy az egy első kerekes autó. Tehát, hogy a, a négy cím meg hátul, legalább hátul hajt. Tehát, uh-huh. hogy az, az alapai, alapjaiban máshogy ott a motor volt csak kb. ugyanez, és aztán semmi. Hát de ez egy kicsit... maga kaszni, meg a... Hát persze, meg nem százmilliós szupersportoktól beszélünk limitált szériában. Aha. Ö, és igen, ez érdekes, hogy akkor van ez. És közben mit keres itt az Egato a történetben? Tehát az, az, nem ja, derül, igen, az nem derül ki a hírekben, vagy legalábbis most még nagyon külön válik, hogy az Egato ettől függetlenül, vagy lehet, hogy ezzel egy időben elkezdett fejleszteni egy tanulmány Alfa Romeo-t. És az a kérdés, hogy ugyanarról beszélünk-e, vagy két modellt kapunk jövőre. Nekem. Kapunk egy... Igen? Kap, kapunk egy Zagátót, egy Zagátó SVB-t, meg kapunk egy Giuliát az Alfa Romeo-tól közvetlenül. Összesen szóval szerintem két különböző dologról beszélünk. Ez jó lenne egyébként, tehát összességében alfásként én annak örülnék, ha minél több utolsó, a benzines érának az utolsó éveiben még több modellről tudnánk Álmodozni már nyilvánosan. Um, nekem általában nem szokott igazam lenni, úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem két különböző dologról van szó, és senki nem mondta, hogy egyébként ez a Zagátóféle autó, ez széria autó lesz. Tehát azt is lehetem képzelni, hogy Igen. úgy, ahogy, és akkor rákötök majd a következő, vagy az egyik témánkra, úgy, ahogy a, a lancsának kihozták az új formanyelvét, uh-huh. bemutató egy ilyen uh, szobrot gyakorlatilag, tehát, hogy az is lehet, hogy az Alfa Romeo a Zagátóval akar egy ilyen statementet, hogy gyerekek, ez lesz nagyjából a formai, formai nyelvezetben a jövő, uh-huh. de azt a Zagátó se senki nem mondta, hogy ez a, ez a TZ4, uh-huh. mondhatjuk ezt, nem tudom én. Ez... Igen, mert a TZ3 volt az előző Igen. közös projektük, ami viszont nagyon sok alfás nem tart igazi Alfa Romeo-nak, mert ugye a Dodge Vipernek az alapjaira és hajtására épülő Igen. formaterv volt, viszont formailag nagyon-nagyon hajazott a korabeli tézére. Ez így van, de ahogy, tehát, hogy én akkor két verzetőre kell képzelni, hogy ez csak egy tanulmányautó, a másik az, hogy tényleg ilyen egy-két darab, mint ahogy a TZ3 mm. is pár darab volt, és köze nem lesz egyébként az Alfa Romeo-hoz, azon túl, 
hogy rajta lesz egy Alfa Romeo emblema. És szerinted nem működhet ez úgy, mint a Turingnak a, a Disco Volante modellje, ami gyönyörű, csak ugye mindegyikhez meg kellett halnia egy 8 nek amiből eleve nem készült túl sok. Tehát, hogy, bárhogy működhet. Tehát lehet, hogy, hogy, hogy azt kell hozzá, hogy neked egy Giulia kút be kell tolni a Zegátóhoz, és ők most mondok valamit 150 millió forintért átépítik majd egy TZ4-essé. De az, egy, szerint, bocsánat, szerintem ez Zegato SVB. Nekem ez vég. azért nem működne műszakilag, mert ugye short wheelbase, tehát hogy ez egy kisebb Aha. autó, na most akkor mi... Be, be, nem gondoltam. Be, betolod a Zegátóhoz, akik fogják a flexet, azt levágják a kardán tengelyedet, vagy mi? Tehát, hogy szerintem... Akkor milyen alapon fog az az autó készülni? Na, ez is egy jó kérdés. És akkor itt viszont neked lesz igazad azáltal, hogy, hogy ez, két, ez két típus, vagy ez két autó gyakorlatilag. Szerintem igen. De mondom, nekem nem szokott igazam lenni, úgyhogy <gül> valószínűleg egy a, a Zagato eddig csak ilyen Insta sztoriban kommunikált erről az autóról, a profint csinálják. Ide rakom majd óriási, gyönyörűek a tehát egyből így azt mondod, hogy úristen, minél többet akarok róla tudni. És ha megnézzétek az Egátónak az Insta oldalát, ők föl is idézik a korábbi TZ modelleket, amiket ugye az Egátó tervezett az Alfának régen, azokat is érdemes így végig nyálazni. És lehet, hogy mire ezt a backstage-et kirakjuk, addigra már lesz új valami kis preview ebből a modellből. De hogy, hogy milyen hajtás lesz, mi fog ebből még kisülni, az még odébb van. De közben például a Total Car, még talán máshol is olvastam, belekavalta ebbe az egész sztoriba azt, hogy lesz ennek a, a Stellantizos modellnek egy elektromos változata is, amit én viszont nem hiszek. Én azt nem tudom, hogy honnan vették. Nem mondom, hogy, hogy baromság, amit írnak, csak nincs aletámasztva. Uh-huh. És én sem hall, tehát, hogy oké, okay, most nem én vagyok a legolvasottabb ember a Földön, főleg nem az Alfa Romeo híreivel kapcsolatban, de hát hogy... Azért átlagnál egy kicsit jobban. Átlagnál egy kicsit jobban, de ilyet sehol nem olvastam. Igen, én se találtam, kerestem pedig. De egyébként meg ezen a legjobb. Tehát, hogy ha, ha most megnézed a nagy autógyártókat, mindenki próbálja elhelyezni a, a sportautóját az elektromos világban. Te, most esett le valami. Ö, abból indulhatott ki, vagy, és egyébként itt van relevancia egy hogy ez a szupersportautó, amiről az Imparátó is beszélt, és amiről ugye a Total Car uh-huh. írt, ami ugye nem a Zagátó. Igen. Gondold végig az új Mazereti Grand Turismo-t. Uh-huh. Az új Mazereti Grand Turismo-t nemrég hozták ki, tök szép, tök jó, nem tudom én, megmarad belőle a benzines, Igen. és ott lesz a folgóre, ami viszont full elektromos. Tehát, hogy akkor annak az ha annak az alapjaira építik, akkor megoldható a történet, és akkor igaz az, amit a Totalkár ér, bocsánat, továbbra azt mondja, hogy a Totalkár hazudik, azt mondom, hogy nem, nem találtunk alá támasztást ennek a uh-huh. történetnek. De így lehet, hogy egy Mazereti Grand Turismo alap Piára felhúzott valami. Ja, az jó, ez jó. Bocs, hogy megkavartunk titeket, de igazából mi is meg vagyunk még kavarozva, és tök jó lesz emiatt a 2023-as év, és pont ezt mondtam az elején, hogy mit várunk 2023-tól. Azt, Ilyen, egyrészt ezek tisztázódjanak le, meg ezek tök jó izgalmas dolgok. Tehát, hogy emlékszem, amikor annó volt ez a nagy szünet, amíg nem voltak új modellek, akkor mindig arról beszéltünk, de jó lenne egy olyan időszakot élni, amikor minden évben tényleg örülhetünk valaminek. És most oké, okay, hogy ezeket sose fogjuk vezetni se, de legalább látni fogjuk, meg csorgathatjuk a nyálunkat, és hogy valami még, még így a utolsó utáni időben történik a benzines érában, és ezek ilyen jó kis búcsú dolgok lesznek, és ezzel kötném át a, az egyik közbenső témánkra, az abatra. Az abatra, ami, ami hogyha 
ismertek, vagy követitek a backstage-et, akkor tudjátok, hogy nekem az utóbbi években ilyen nagyon nagy szívügyem lett, meg nagyon-nagyon szeretnék. És ahogy így jönnek az újabbnál újabb elisták, akkor egyre jobban biztos vagyok benne, hogy újat már nem fogok vásárolni, mert konkrétan, ha most összeraksz magadnak egy 180 lóerős fullos abartot, mondjuk egy szibelt ülés szettel, meg egy-két extrával, akkor már inkább a 15 millióhoz vagy közelebb, mint a 10-hez. Annyi lett Budapesten, hogy az valami elképesztő álbárt, rengeteg, nagyon és mindig... Annyira vágyom rá én is, de tehát, hogy amikor belegondolsz, hogy oké, okay, 15 millió forintot kifizetsz egy ilyen cuccér, oké, okay, benne van a szabelt ülés, meg a flokkot, nem is az, hogy az egy, egy négyes motor van benne, hanem hogy ez ugyanaz, alapjában ez ugyanaz a Fiat 500, aminek nem állítható az ülés magassága. Igen, 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 de én ettől el tudok vonatkoztatni, tehát én, én érzem, érzem benne a, 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 a csíjét, vagy nem tudom, tehát hogy de nem is ez a durva, hanem hogy ez a 15 millió forint fele tendáló csúcsmodell ár, az így húzza magával a használt abartok árát is. Most, hogyha akarsz magadnak egy ilyen 4-5 éves abartot, hát ott is már lassan, aha, inkább ott mész a 8 millió forint felett, tehát ugye ez valami brutális. És, és itt ugyanez van, hogy Nyilván az hajtja ezt az egészet, és azért hoztam fel ezt a témát, mert jön az elektromos abart, ami eleve egy ilyen nagyon furcsa dolog, de majd mindjárt beszélünk róla, hogy szerintem még egy két-három két, évig, max. inkább kettő évig lehet majd rendelni benzines abartot. És ezek az utol, most jönnek majd ezek a nagyon durva utolsó szériák. Nyilván lehet, hogy a legutolsó, ami már valami nagyon limitált lesz, az inkább a 20 millióhoz lesz közel. Meg fogják venni. Az És közben meg tényleg a, a motorja, az most bárhogy nézzük, ez egy vicc, de közben meg élvezetes vele autózni, meg 900 kiló. Tehát, hogy ez, ez ilyen nagyon nagy dilemma egyébként. Zsoltikám, akkor most már volt be, hogy te voltál az, aki a 30 milliárdot megnyerte az Eurojackpoton, és most csak is hajláltatod magad. Tedikém, akkor nem ez lenne a stúdiónk, és, és Alfa City ingyenes lenne, meg mondanék még pár ilyen Szerint nagy itt dolgot. itt lennénk még? Ja, ja, vagy. Lehet, hogy nem, de az biztos, hogy az autógyűjteményemet mutogatnám a Youtube-on valami. Elektromos abart. Ja. Ö, ami megint egy nagyon érdekes sztori, hogyha megnézzétek a, a sima, idézőjelben sima, a legolcsóbb elektromos 500-as, mármint az új 500-as, az 15 millió forint. Mennyi lesz egy elektromos abart? 20. 20 alatt szerintem az se fér be, mint a tonál. És akkor megint tudom, hogy nem összehasonlítható a két kategória. De hogy, hogy 20 millióért vennél egy elektromos tonálét, vagy 20 millióért vennél egy tonál plug-in hibridet? Várjál, egy elektromos 500 abartot, vagy egy, mm. ja, csak mert... Ja, elektromos tonálét mondtam, ja, bocsánat, ja, ja. 20 millióért vennél egy... Wishful thinking, <gül> hívják. 20 millióért vennél egy elektromos abartot, vagy 20 millióért egy plug-in hibrid tonálét. Jegyzem meg, ez a, az új abart E, uh-huh. főleg ezzel a Valentino Rossi sárga, <gül> bocsánat, ilyen színe volt az Rossi sisakjának, nem mindennyinek, Kurvára jó, baromira tetszik, nagyon-nagyon rendben van. Nyilván egy, egy fehérbe vagy egy ezüstben nem lesz ennyire ízé, nem tudom én. Tök szép, tök jó. Amennyire olvastam, főleg az olasz kommenteket, meg így a... Igazából a, mindenki azt mondja, hogy nagyon szép, nagyon jó, de hogy ennél sokkal többet vártak az ábártól, mert nincsen Teljesít akkora minden. teljesítménykülönbség a, a, a legerősebb mm. uh, sima 500e meg az ábárt között, tehát oda mm. még azért kéne valami, mert azzal nem tudom hány plusz lóerővel, uh, meg, a, meg a szintetizátor hanggal, azzal túlzottan sok, tehát hogy így na. Viszont ami érdekes, hogy ez az első elektromos autó, amiben olyan szintetizátor hang van, vagy hanggenerátor, 
ami imitálja egy benzinhajtású versenyautó vagy sportautónak a hangját. Hát az Ebertnek a nyilván a, 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 heritage. a heritage, heritage hangját azt, azt nyilván fölvették meg. Amit tök jó, hmm. és akkor nekem mindig a Gábornak, a, a Való Gábornak az írása jut eszembe az Alfa Moréról még 2008-ból, vagy tí, azt mondja, 8-9 valami ilyesmi Azt majd belinkelem nektek. Amikor azt írta, hogy igen, majd olyan autók lesznek itt, amikor majd hangszintetizátor lesz. És Gábor egy látnok volt. Hello, Gábor. Belenyúlt. Szóval. <gül> jaj, jaj, jaj. Ö, nem tudom, ez... egyébként? Szokott, igen. Okay, igen, igen. Majd most külön van figyelmétre. Ö, érdekes ez az egész, mert egyébként mondtad, hogy igen, kifogásolták a teljesítményed, de azt is tudjuk, hogy a jelenlegi abad paletta is mondjuk három autóból áll, vagy három. Tehát biztos, hogy lesz belőle erősebb. Tehát ez, a, ez ugyanaz, mint amikor a tonáléból kihozták a 130 lovasát. Most kihozták a leggyengébb a balatőt. Oké, okay, de, de amikor kihozták a tonálét, akkor, akkor megmondták, hogy lesz 130, 160, 280 lóerő. Itt viszont ilyenről nincsen szó. Meg, tehát, és akkor ez, a, ez, a, ez a, 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 az én veszőparipám az elektromos autózással kapcsolatban, hogy, hogy, hogy a technológia, meg, meg egy elektromotor, az nem tud annyiban különböző, hogy most akkor ez nem tudom, két percet gyorsabban megy, vagy gyorsul, vagy érted? Uh-huh. Tehát, hogy most akkor hogyan fogják tudni megkülönböztetni uh, a mi full elektromos vizet, azt mondják, hogy akkor te képes lennél rá, de te nem fogsz gyorsulni, nem tudom én, 6 másodperc alatt csak mondjuk 6-2. Meg kell venned a, azt a csomagot, ami mondjuk a végsebesség tiltást kiveszi belőle. Amit mondjuk most megcsináltak BMW-ek, azt hiszem, hogy a Mercedes-ek, hogy Igen. így uh, havidíjba csengethetsz, hogy ez lesz. Meg, de hogy úristen, akkor inkább lőjetek le. Világ. Nem. És nem tudom, tehát hogy igazából én azt látom az újabbatban, nagyon-nagyon tetszik, és nekem egy apró kis design problémám van, hogy, hogy nincs rajta szélesítés. Tehát nekem az tök fura, mm. hogy, hogy az autónak a kasznia, az oké, okay, az abalt feliratban különbözik, meg az oldalára látették a skorpiót a villámmal, az nagyon szép geg, meg tök vagány, meg a hátsó, meg az első lökös egy kicsit más, de hogy nincs rajta az a morcosító szélesítés, mint az összes klasszikus abaton. Nekem az nagyon-nagyon hiányzik, és nem értem, hogy ez miért nyilván költségcsökkentés. Közben végig gondoltam ezt az előző gondolatomat, és végül is az abárt most is ezt csinálja, hogy az 1.4-es turbomotorból hoznak ki ezt azt a matát, hogy diszregált mindegy. Igen, én tudom, mit gondolok, hogy, hogy ez egy divatcik lesz. Tehát, hogy az autózás most is az, most is az igen, de máshogy lesz divatcik. Tehát, hogy Vele, az abárt vagy az autózás? Az autózáson belül az ilyen exkluzív márkák, mint az Abart, vagy az ilyen nagymúltú, amit te is mondtál, hogy nagyon sok van Budapesten, tehát hogy azért ennek is megvan a vásárlók köre. Nem akarom beskatójázni, de betudnám. A lányokat is, meg a fiúkat is betudnám skatójázni, aki Abartot használ. És szerintem ennek ugyanúgy meg lesz, aki, aki azt mutatja majd azzal, hogy neki elektromos Abartja van, hogy van pénze, megteheti, és ezzel nincsen probléma, hiszen mindig is erről szólt valahogy az autózásnak egy része. Hmm. Hát én látom a helyét az elektromos abartnak majd egy jövőbeli utcaképben, de most még, most még nagyon nem. Tehát hogyha, ha az lenne a kérdés, hogy, hogy 2024-ben egy elektromos abartot vennék, vagy egy benzinest, akkor benzinest. Egyértelmű. Világos. Na de akkor kössük erre le a lancsát. A, a, a jövő, jövő autóképe, jövő vagy a utcaképe. A napokban, nap, napokban, a hetekben hozták nyilvánosságra, volt egy olasz sajtóbemutató, a lancsának a, a következő, hát nem tudom, következő évének, évtizedének a, 
egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen statement, egy ilyen kinyilatkoztatás, egy, 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 nem is tudom, hogy minek, minek nevezem. Alapvetően... Az jó, az Igen. Az jó. Tehát egy, egy, ö, elvitték az újságírókat, és kiraktak eléjük egy ilyen szobrot gyakorlatilag, ami nagyon-nagyon hasonlított egy autóhoz, de közben mégsem az volt. Gyönyörű szép kaligráfiával rajta a lancsa, kerek hátsó lámpák, vagy lámpák, amik a Stratosról így, uh-huh. így, így jönnek szembe. És azt mondták erre, hogy akkor ez lesz a formai nyelv, meg hogy ez, ez, ez akarja reprezentálni a lancsának a jövőjét, elképesztő. Látszik rajta az, hogy, hogy nagyon-nagyon durván viszonyultak a gyökereikhez. De közben tök futurisztikus. De közben iszonyatosan mm. futurisztikus. Ez a, 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 van benne egy ilyen iszonyatosan nagy téjjel, vagy nem tudom én, ami annak fogható fel, mm. hogy akkor ez form, jelentheti azt, hogy a, a lancsának is a, hát a lancsaféle trilóbó, tehát hogy ugye neki is a pajzs, és akkor abból széthúzva. Uh, uh, szóval, hogy, hogy uh, rengeteg minden van benne. Uh, iszonyatosan elegáns, nagyon letisztult, tehát ebből látszik az, hogy ezért a lancsát hova akarják szerintem pozícionálni. De hogy közben, tehát hogy amellett, hogy, hogy szerintem az eleganciára törekednek, ez mondjuk a kaligráfia tök jól mutatja, a vonalvezetése nagyon jól mutatja, hogy ez egy ilyen nagyon könnyed, nagyon ilyen... A gyökereihez visszanyúló nagyon futurisztikus valami, uh-huh. és hogyha ez lesz a forma nyelve a lancsának, akkor így... így jó, csak itt az a nagy kérdés, amit már többször feltettünk, hogy ez a, ez a lancsa, ez a, az olasz DS lesz, tehát hogy az SUV, igen, én az elegáns SUV, vagy azért... Nem, mert az Y-t azt megtartják, tehát hogy az Y-nak lesz utódja, majd itt, ha jól emlékszem, akkor 2023 vége, 24 elejét mondták az új Deltának, és, és, de akkor fogok harakirítel követni, hogyha az... Ha ez egy Peugeot 3008 per Jeep Avenger uh. alapú SUV per akkor crossover lesz. Hozzanak egy más lancsa nevet, vagy Igen, akkor ne, nevet, legyen delta. ne legyen delta. Nincs még egyébként így kőbevét, tehát hogy így nincsenek még így konkrétan nevek. Ugye a, a deltát mondták, tehát hogy egy delta utód, illetve egy zászlós hajó utód, ami most vagy téma, vagy téma. amit Aha. akarsz, meg ugye az y Hát az Y az az elektromos 500-asnak az alapjaira fog épülni szerintem? Kizárt, mert én ezt nem tudom. De annak látom logikáját. Uh-huh. Ugye azt látom logikusnak. Aha. De hogy én egyelő, egyelőre abban, hogy milyen műszaki alapokat, meg konkrétan milyen modelleket akar a az elkövetkezendő években, ebben nem akarok belemenni, mert nem tudom. Csak azt tudom, hogy megláttam ezt a, ezt a szobrot, és így, így lepetéztem tőle, hogy ez mennyire eszméletlen jó. Nem tudom, belőle nem váltott ki ilyen hű, hű érzést, vagy ilyen wow feelinget. Tehát, ott hogy... rohagyja kell előbb-utóbb, akkor is lesz egy lancsadeltám. Tehát, hogy... <gül> Na mindegy, ennyit a lancsadeltámról, bocsánat, de nekem ez a másik már Nem, ez szerintem sok, sokunknak benne van ugyanúgy a kedvenc olasz típusai között, tehát nem hiszem, hogy ezzel... Nézőket veszítünk éppen. Na, a lancsáról beszél kikapcsolom. Hidd el, van egy kettő. Biztos van. Én, én csak azt, azt látom ebben, hogy azért nem tud már a lancsa úgy igazán labdába rúgni, mert pont ki fog maradni már ebből a benzines érából, a megújuló lancsa. Tehát, hogy... De igazából szerintem pont ez a legjobb alkalom arra, hogy a lancsa visszamenjen Európába. Tehát, tehát Olaszországban több autót adnak el, 
az egyetlen piacukban, mint az Alfa Romeo globálisan, hogy most akkor miről beszélünk? Akkor ez a legjobb lehetőség arra, hogy lehet, hogy az elején plug-in hibriddel, plug-in hibriddel, és aztán utána majd full elektromossal, de hogy miért vergődjön még a lancsa a, a belső égési motorokkal? Nem, gyerekek, új éra van, elektromos, ezért nem tudom én, itt van az új lancsa, tessék. Mm. Ja, igazad van. Egyébként még ehhez egy nagyon pici adalék, még így ha szoba tudott megint a Fiat 500-es, hogy pont most a, a New Yorki autószalonom, ha jól emlékszem, igen, az volt most, jelentette be a, úgy gyorsan akartam mondani, a, az olasz vezért, a fiat Olivier Francois, Olivier. Olivier Francois hogy visszatérnek az elektromos 500-assal Amerikába. Mm. Na, jól teszik. Jól teszik, mert ott aztán biztos, hogy lesz rá hát, amennyi, kereslet. Amennyit Kaliforniába vettek belőle, én emlékszem rá. Csak azért csinálták ugye azt, mert a Kaliforniában törvény kötelezte őket arra, hogy X mennyiségű elektromos autót összeállítsenek, hogy Mexikóban, Tolukában gyártották őket, és így szegény már vitték őket, vitték, mint a cukrot, és a Márkion így, így könyörgött nekik, hogy ne vegyetek be az egyet sem, mert minden egyes darabon vesztek, nem tudom hány ezer dollár. Valami 20 ezer dollár veszítettek rajta, igen. Az is nagyon kemény, és emlékszel, annó csináltunk egy olyan adást pár évvel ezelőtt, hogy milyen autót vennél, ha nem alfát, és nekem az akkori elektromos 500-es ajtó volt a listámon, mm. és akkoriban lehetett kapni így pár évesen 4 millióért, de most ugyanazokat az autókat eltelt azóta 4 év, 6 ért veszed meg. Nonsense, miközben mindjárt ki lehet őket kukázni. Igen. És még egy hírünk van a végére, ami egy kicsit ilyen szomorú, el kell siratnunk sajnos a 200 lovas Giuliát és Stelviókat, mert ezek a 2023-as modellével megszűnnek, hogyha az információim jók, és több helyről megerősítették ezt. A, a 280 lovas hátsó kerekes Giulia állítólag egyes piacokon megmarad, de ugye ez például nálunk, meg itt Kelet-Európában, talán, talán Lengyelország, a lengyel piacon volt, de, de itt a cseh, szlovák, magyar, román piacon nem volt elérhető. És igazából persze lehet azt mondani, hogy nem baj, de közben egy nagyon jó árértékarányú modell volt mindig is, főleg a Giuliából. A Stelvióban nem tudom, hogy hogy fogyott a 200 lovas sima hátsókerekes, az egy ilyen érdekes összfél volt, de sokan szerették azt is. De hát, amiről szintén már sokat beszélgettünk, hogy itt a Giuliának meg a Stelviónak a rendelhetőségi szintjeit, meg variáltósági szintjeit pont azért, hogy megérje gyártani, nagyon leegyszerűsítették, és ez egy ugyanilyen döntés ugyanez a döntés van a háttérben, és ö, azt hiszem a dízelnél is van valami változás, hogy csak 160 lovas lesz az alapmodell, valami ilyesmi, de abban nem mentem már bele annyira, nem érdekelt a, a dízelhajtású dízelhajtású Giulia az annyira nem, bár sokan szeretik, de én azért úgy síratom, tehát hogy nem azért, mert nekem az van, de nagyon-nagyon sokan szerették, hogy, hogy egy ilyen kicsit könnyebb modell, ugye az összkerék miatt nehezebb, hmm. stb. Én ezt azért sajnálom. Hát én meg úgy vagyok vele, hogy nekem nulla érzelmi kötődésem van hozzá, mert nem került a közelembe a történet. Amit a tonálénál látok, már ilyen rendelhetőség, meg főleg most a, a, a fiatnál is majd, ha jól tudom, akkor ez lesz, hogy, hogy ott is nagyon-nagyon leegyszerűsítik Igen. majd a, a csomagkínálat, nem tudom én, hanem lesz, lesz egy, kettő, három csomag, és akkor ezeket tudod így berendelni. Az Alfánál, ugye a Tonárénál ugyanez, hogy, hogy van két csomag, meg két ö, ilyen, nem tudom, felszereltségi, ilyen felszereltségi szint, szint. és ennyi, tehát hogy szerintem ez a fajta racionali, racionalizálás, ez meg 
Hát ez kell ahhoz, hogy, hogy, hogy pozitív legyen a mérleg, és én meg úgy vagyok vele, hogy ez kell ahhoz, hogy legyen szupersportautó, ami majd e, így tudja felemelni az alfának az ázsúlyát, remélhetőleg akkor ám legyen. Mm-hmm. Tehát, hogy igen, a, igen, igen. Ha ezek a játékszabályok, akkor így játszunk. És bár az elején azt mondtuk, hogy idén már nem nagyon lesz hír, talán annyi hír lesz, hogy, hogy ennek a 2023-as modellének megkapjuk majd az árlistáit. Nyilván ezt fel fogjuk tenni az alfa modellre, meg a Facebookra is. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy honnan indulnak majd. Ugye erről beszélgettünk a múltkor szintén, hogy egy, hát, milli, egy milliót biztos, hogy fognak drágulni ezek a modellek. Igen, 22%-os infláció van. Tehát hát, így... arról ne is beszéljünk, igen. Uh, ja, erről már ne is menjünk bele, ne is csináljunk fogadásokat arról, hogy mennyibe fog kerülni jövőre egy Giulia, egy alapmodell. Mindegy. <gül> majd ezzel kezdjük az ne, évet, hogy szörnyű. Ne gondoljatok bele, jó? Így van, most inkább gondoljatok a karácsonyra, meg az új évre. Illetve ha még nincsen ötletetek karácsonyra, hogy mit vegyetek alfás ismerőseiteknek, akkor gondoljatok arra, hogy jövőre lesz egy jó Alpha City, amire már megtudjátok. Miért szar volt? Ne rontsd már rám, de ezt úgy is kivágom. Nagyon <gül> <gül> nem vágom ki. Szóval jövőre lesz egy sokkal jobb Alpha City, mint az idei. Nagyon-nagyon sok újdonsággal készülünk, és erre ugye már megtudjátok venni a jegyet. Illetve aki egy kicsit korábbi alfás élményt keres, Azoknak ajánlom a februári vezetés technikai tréningünket, amire szintén lehet már jegyet kapni, illetve márciusban is lesz egy vezetés technikai tréning, ami egy közepes sebességű tempó, Alfa Amore tempó néven fut, ennek is már megtaláljátok a részleteit, és erre is tudtok már jegyet vásárolni. Meg menjétek a webshopiba. Ja, egyébként igen, nagyon jó kis alfás ajándékaink vannak. Mondjuk pont azt a Juliet nem áruljuk, sajnos pedig megkeresem. Amúgy a... ezt pont amiről lekopott már félig a festékben, nincs a rajta baltükör. Na mindegy. Szóval így az év végére, hogyha nem történik valami nagyon-nagyon durva alfás hír, akkor már idén nem láttok minket. Engem még igen a projekt 145-ös epizódokkal még jelentkezem. Tényleg az úgy hogy áll? Ott áll, hogy 120 ezer forintba kerül egy vezérlésmódosító. Ezt Tépen nem azt, azt... Ezt... Éppen mielőtt, mielőtt a backstage-et elkezdtük, Zsolt kérdezte, hogy na mi van, mi van, mi van. Ugye az én oktomban kettő vezérős módosító van, az egyiket, az olcsóbbikat kicserélték nyáron, három hét múlva ugyanúgy elkezdett keregni a motor, úgyhogy most nagyon remélem, hogy nem a drágábbik vezérős módosítót kell benne kicserélni. És akkor... abban mennyi egy drágábbik vezérős módosító? Fél a fölött. Ne. Jó, hát én akkor a 120 ezeres árajánlatommal elbújhatok. Holnap így kicsengetem neked. <laughs> Jó van, költsetek sokat alfáitokra, jövőre is. Igen. De nincs, nincsen kicsi, ez így lesz majd. Sziasztok. Boldog karácsonyt és boldog, boldog karácsonyt. Ciao.